0: Знаете, один из моих друзей, очень близких, однажды поздравляю меня с днем рождения, мне тогда исполнялось 25 лет, он меня поздравил очень оригинально. Это поздравление я запомнил на всю свою жизнь. Поздравляя меня, он сказал следующую фразу. Он говорит, поздравляю, тебе исполнился четверть века. Ну, знаете, 25, когда звучит, думаешь, ну, классно же, ну, 25, то, так хорошо а когда звучит «четверть века», четверть как-то не особо слышится, а вот век как-то оно, как оно слышится. И я понимаю такое, что «ага, четверть века», и вдруг у меня э, анализ пошел. На минуточку это было почти 15 лет назад. И представляете, как время пролетело, как время летит. Э, такое чувство, что я это поздравление помню, ну, как будто это было там 2-3-4 года назад. Сережа Синицын, привет тебе, большой брат мой. Это ты был, так поздравлял меня. И знаете, меня тогда как-то оно так заставило, повернуло к определенным размышлениям. Я такой думаю, интересно, а как, чего я достиг к этому времени, к этому возрасту. И начался определенный анализ. Сейчас я понимаю, что вот эти 15 лет, которые прошло, прошли, они пролетели. Прям очень быстро, моментально. Такое чувство, что время, оно... Э, и вы, я думаю, по своим ощущениям тоже чувствуете и можете сказать, что время, оно летит. Несколько цитат хотел бы вам привести, которые э, очень известные люди э, сказали по поводу времени. Стив Джобс сказал следующее. «Самый ценный ресурс, который у нас есть, это время». Лев Толстой Время есть бесконечное движение, без единого момента покоя, и оно не может быть мыслимо иначе. Бенджамин Франклин сказал следующее, потерянное время никогда не найдется снова. И теперь еще хотел бы привести слова одного очень известного героя, которого мы очень сильно любим, Моисея который много-много тысяч лет назад сказал в следующей строчке, в 89 девятом столме в десятом стихе. «Дней лет наших семьдесят лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». Я бы хотел сделать небольшой акцент на последних словах, которые он сказал «и мы летим». Я думаю, что мы с вами понимаем, о чем здесь речь. Действительно, мы себя ловили на, на тех ощущениях, на тех переживаниях, что мы как будто как куда-то летим, как будто как стремительно куда-то э, мчимся. И слово "летим", если смотреть оригинал, то там говорится об устремлении либо стремлении к чему-то. И знаете? Я думаю, что нам знакомо, когда мы стремимся к каким-то целям, достичь что-то по учебе, по работе, в бизнесе, в служении. И мы ставим определенные цели, достигаем их, потом ставим снова другие цели и их достигаем. И точно так же мы понимаем, что время, которое у нас есть на этой земле, оно действительно очень стремительно летит. Может быть, кто-то из вас слышал в свой адрес такую фразу. «Куда ты летишь? Почему так быстро? Чуть-чуть чуть-чуть, притормози!» Знаете, у нас с вами сейчас уже чуть меньше 40 минут вот этой проповеди, которая будет. И, возможно, тебе будут приходить какие-то мысли, возможно, что-то тебя отвлечет. Но я бы хотел попросить тебя, я хотел бы попросить каждого из вас, давайте эти 40 минут, уже чуть меньше, будем сосредоточены на том слове, которое будет звучать. Не позволь, чтобы ты пролетел мимо этого слова, и чтобы ты ушел отсюда. Знаете, такое чувство, как будто как пустым. Вроде ты и здесь, и вроде не здесь. Понимаете, о чем я говорю? У меня были такие, были такие переживания, что вроде я сижу в церкви, а в мыслях, бывает, решаю какие-то вопросы, либо выбираю обои, когда делали ремонт. Думаю, какие обои лучше, в эту комнату такие или такие взять. Но я прошу вас, дорогие, давайте будем ценить то время, которое у нас сейчас есть. То, чтобы мы могли услышать, что Бог нам хочет сказать. Знаете, одни из самых целеустремленных людей, которых я знаю, это спортсмены. Особенно те, которые готовятся к соревнованиям, хотят где-то выступать. У них есть определенные тренировки, сборы, режим питания и определенные ограничения. Для чего? Потому что они понимают, что у них есть определенная цель. Они целеустремленные люди. Возможно, ты тоже можешь себя охарактеризовать как целеустремленным человеком, и это очень хорошо. Знаете, апостол Павел в 1 Коринфянам в 9 главе сравнивает себя с атлетом, сравнивает себя со спортсменом. Я бы хотел, чтобы мы могли прочитать вместе этот отрывок, этот стих, эти стихи. 1 Коринфянам 9 глава, с 24 стиха. «Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы не тленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Это одно из моих любимых мест Писаний. Павел действительно себя сравнивает с атлетом, с борцом, с бегуном, у которого есть определенные цели. И он говорит, что я бегу не просто, я бегу к определенной цели. И он, и он здесь в этом отрезке виден, в этом отрывке виден как целеустремленный человек. И знаете, если более детально смотреть на этот отрывок, то мы можем увидеть два, два варианта два э, варианта спортсменов. Э, чуть поясню вам, о, о чем я говорю. Э, в 26 стихе написано «И потому я бегу, не так, как на неверное. Слово «неверное», когда ты смотришь, изучаешь этот текст, говорится о том, что ты бежишь так неуверенно или легко. Знаете, это кто любит утренние пробежки? Вообще, кто любит, может быть, спортом заниматься? Давайте, давайте так. Ну, не все. Ну, хорошо, у кого, у кого был опыт занятия физкультуры в школе? Потрясающе, братья и сестры. Так вы молодцы. Знаете, мы тоже, я тоже занимался физкультурой в школе. И у нас были уроки, когда нам нужно было сдавать нормативы по бегу. И вот были у нас в школе те, кто бегал, ну он прям хотел получить пятерку. И нужно было сдать. Бег – это не мой конек. Я бегать – это для меня вообще жесть, друзья. Но э, я понимал, что ну, как-то ниже пятерки не, не, не хотелось бы получать по физкультуре, и, и нужно было бежать, особенно 2 километра сдавать, и я дотягивался и получал эту пятерку. Но были в нашем классе ребята, которым, да что им, что пятерка, что тройка, им, им как-то все равно. И они, знаете, так в развалочку, ла-ла-лай, лай-лай, бегут, думают о чем-то там, на, на небо смотрят, э, им все равно. И им не важна особо оценка они просто легко э, легкая пробежка у них это а есть другой э, вид спортсменов и павел здесь как раз говорит особенно это видно в современном переводе в современный перевод этого отрывка 26 стиха он говорит в следующие строчки вот и я бегу как тот у кого есть цель интересно. Мы здесь видим, действительно видим два вида спортсменов. Я бы хотел, чтобы мы сфокусировались на этом. Это одна из первых таких важных мыслей, которые я бы хотел сказать. Через этот отрывок мы видим, что есть люди, с которыми о которых говорит Павел, которые бегут по этой жизни. Ведь э, о чем здесь речь в этом отрывке? Речь о нашей жизни, о той дистанции, у нас есть начало, и есть конец. Моисей сказал, что 70 при большей крепости 80 лет. Я так рад, что в нашей церкви есть братья и сестры, которые рекордсмены, которые перешагнули 80-летний рубеж. Вы молодцы. И знаете, дорогие, вот этот наш отрезок, вот эта наша дистанция, которую нам нужно пробежать на этой земле. И апостол Павел говорит, внимание, друзья, он говорит о двух вариантах, как мы можем пробежать. Мы можем пробежать легко, а мы можем на троечку. А мы можем пробежать целеустремленно по, по этой жизни. И Павел себя сравнивает со вторым спортсменом, со второй категорией, которые бегут целеустремленно. Знаете, я задавал на этой неделе своим, друз своим друзьям вопрос, которые занимаются спортом. Что им мешает тренироваться или что им мешает ну, заниматься спортом? Ответы были очень разные. Начиная, самое распространенное, друзья, это лень. Что, ой, надо рано встать, ой, не хочется пойти, ой, может быть, еще поспать. И то, что, что нужно побороть, первое место в моем соцопросе заняла лень. Следующее – это отсутствие мотивации. «Ну, зачем мне это делать? У меня и так все нормально, все хорошо». И э, порой людям для того, чтобы быть более целеустремленными, нужна дополнительная мотивация. Следующее – это дисциплина или постоянство. Можно начать, знаете, э, как, вот как у меня получалось. Я, я стоял на старте, такой понимал, сейчас мне… О, вы даже не представляете, какие у меня переживания были, когда мне 5 километров надо было пробежать. Я такой думаю, ну все, сейчас, сейчас я это сделаю. Первые два, три, четыре круга – норм. А потом, ой, тут закололо, ой, там закололо. И я понял, что нужно просто себя взять в руки и бежать. И э, нужна дисциплина. И знаете, еще одна причина – это боль. Когда болят мышцы. Вот э, в среду сходил на тренировку, в четверг просыпаешься и прям понимаешь, что ты, ты живой. Тренер так говорит, если болят мышцы, значит ты живой. И понимаешь, а в пятницу надо на следующую тренировку идти. И, и есть искушение такое написать тренеру, тренер, не могу, болят ноги. Я знаю, что он скажет. Он скажет, ноги в руки и, и бегом. Поэтому, друзья, это жизнь. Иногда мы сталкиваемся с какими-либо препятствиями, с теми, кто с какими-то насмешками, да у тебя это не получится, да не, да, да что ты, там, может быть, кто-то тебе даже как-то специально демотивирует и говорит, нет, ты не создан для этого. Беги лучше легко, не напрягайся, зачем? зачем напрягаться по жизни? Знаете, дорогие, апостол Павел тоже, когда он бежал по этой земле, на эту дистанцию, по этой жизни, точнее, он сталкивался с очень непростыми с очень непростой сложностью. Мы знаем, что его садили в тюрьму. По-моему, самое время после того, как ты посидел в тюрьме, выйти, о, ну все, фу, больше что-то не хочется. А он прославил Бога, и он пошел дальше дерзновенно служить. Потом его, его побили, и побили как? Представьте, думали, что он уже все, умер. А он встал, Сбросил эти камни, которыми, скорее всего, его закидали. И больно было. Я думаю, жесть, как больно было. Сложно. Я думаю, очень сложно было. Встал и пошел дальше. И не позволил, чтобы какие-либо сложности. Мог ли он сказать, что у меня болит, болят мышцы? У меня все тело болело. Но он сказал, для меня самое важное. Это то, что доверил мне Бог. Та дистанция, которую он дал мне, отвел мне на этой земле. И он, апостол Павел, не просто вышел на какую-то легкую пробежку по жизни. Он действительно себя чувствовал, как будто он как на соревнованиях и целеустремленный атлет бежит бежит к цели. Филиппийцам в третьей главе апостол Павел говорит в следующей строчке. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед». «Стремлюсь к цели и к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Снова и снова он ставит и делает этот акцент. «Я стремлюсь, я стремлюсь к цели». И знаете, дорогие, я бы хотел, чтобы мы чуть пролетели, лет 10-15 примерно, 12-15 лет жизни апостола Павла с того момента, как он написал строчки, которые в 1 Коринфянам в 9 главе. И вот апостол Павел пишет второе послание к Тимофею. Он находится, он сидит в тюрьме. И это одно из его последних посланий. Он уже достаточно претерпел. И в этом послании он снова себя сравнивает со спортсменом. И на этом отрывке, во втором в четвертой главе, я бы хотел, чтобы мы остановились более подробно и посмотрели, о чем же здесь Павел. Он более детально показывает и рассказывает о своей жизни, о том, как он жил, и самое главное, почему он так жил. Потому что, знаете, спортсмены, атлеты, я, как я уже сказал, они бегут для того, чтобы получить определенную награду. И апостол Павел в 1 Коринфянам об этом говорит получить венец те для э, венец тленный, а мы не тленный. Венец это в то время это было очень э, такое. Ну, люди понимали, о чем идет речь. Это лавровый венец такой, не из лаврушки, который у нас в магазине продается. Лавровый венец победителя, когда спортсмен пробегал какую-то дистанцию, он был первый, и ему давали этот венец как победителю. И вот, давайте. Посмотрим, что написано во втором Тимофея, в четвертой главе, с первого стиха. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его. Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравоучения принимать не будут». «Но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, «Течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день Он, и, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Большой, большой отрывок. Я бы хотел, чтобы мы сделали несколько, несколько акцентов и могли увидеть следующее. Первое, я бы хотел еще чуть коснуться современного перевода. И в современном переводе, в 7 стихе, допустим, апостол Павел говорит, «Я доблестно боролся, закончился состязание и сохранил веру». Апостол Павел понимал, что его жизненный финиш, жизненный конец, он близок. Он говорит, «Я доблестно боролся». И потом он говорит, «И теперь меня ждет венец победителя». В радостной вести, в седьмом стихе, он говорит, я хорошо провел бой, я пробежал весь забег, я был верен правилам. Знаете, дорогие, я, когда читал этот отрывок, одно, одно место, скажем так, очень, очень заговорило со мной. Он, апостол Павел здесь говорит, а теперь готовится мне венец правды. В современном переводе написан «венец победителя». И я начал размышлять по этому поводу. Ведь как жил апостол Павел, что он мог сказать, что в конце моей жизни мне готовится этот венец, этот венок правды или венец победителя. И я смотрел, изучал вот эти все стихи, которые перед этим, с первого по по 6, по 5 стих. И я бы хотел несколько акцентов вам сделать, чтобы мы могли вместе посмотреть на жизнь апостола Павла, которая, которая здесь выражена. Первое в этом отрывке апостол говорит следующее. он Знаете, какая картина у меня вырисовывается? Ведь этот текст, он адресован Тимофею. Апостол Павел, уже как взрослый наставник, как тот атлет, спортсмен, который завершает свою дистанцию. Вы бегали когда-нибудь марафоны? Не марафоны, а эстафеты с эстафетной палочкой. Да, вот Марк поднимает руку, мы с ним где-то год назад бежали эстафету. Знаете, как это заключалось? Вначале, вначале бежал я, потом бежал он. И нам нужно было сделать следующим образом. Там э, в школе были задания, такие конкурсы. Отцы и сыновья должны там поучаствовать в спортивных мероприятиях. И вот нам дали эстафетную палочку, и мы командой должны. Вначале папы бегут, потом, потом сыновья бегут. Сыновьям-то легче. И вот мое время бежать. Я бегу. И знаете, что прям круто, как вот то, что я вижу. То, что мне прям очень сильно э, нравится. Вот я сейчас это вспоминаю, аж все внутри меня играет от этого. Я бегу с этой эстафетной палочкой, тяну, мне ее нужно передать Марку. А Марк стоит, он уже он с места на место и, и газит туда-сюда. И он тоже руку такую тянет, потому что есть определенная черта, за которую он не, не может э, выходить. И он такой, как только мы по, э, равняемся с ним, подбегаю к нему, он хватает эту палочку. И знаете, что интересно? Он не делает таким образом, «Папа, молодец, пробежал, хорошо. Ну, давай, папа, обсудим». Что у тебя получилось, что не получилось? Нет, не так. Он берет эту палочку и мчится. Теперь его время, теперь его дистанция, когда он должен бежать. И вот здесь я вижу то же самое. Апостол Павел видит, что он заканчивает свою дистанцию здесь, на этой земле. И ему нужно передать эту, эту эстафету, передать ее Тимофею, и он передает все, что он имеет, все, что он знает, все свои познания о Боге, весь свой опыт, когда он бежал эту дистанцию, здесь, на этой земле, старается все передать Тимофею, все самое лучшее передать Тимофею. И я вижу здесь несколько очень важных пунктов в этом отрывке во втором Тимофея, в четвертой главе. Первый апостол Павел говорит следующее. Проповедуй Слово. Знаете, что это значит для меня? Говори истину. Слово Божье для тебя и для меня есть истина. Порой мы можем столкнуться с какими-то полутонами. Грех это или не грех, черное это или белое. Слово Божье это как отвес в нашей жизни, который называет грех грехом. Истина истиной. Правда может быть у всех своя. Но истина, она одна, и она в Слове Божьем. И апостол Павел говорит, «Проповедуй, говори истину, говори Слово Божье». Второе, он в этом отрывке говорит, «Будь бдителен». Другими словами, «Будь трезв, не позволь, чтобы что-то тебя увело с пути, чтобы что-то тебя сбило с этого пути. Ты видишь цель, иди к этой цели». И не позволь, чтобы лукавый тебя обольстил и увел куда-то в другую сторону, возможно, каким-то учением, либо какими-то мыслями, либо каким какой-то философией или еще чем-то. Третье, о том, что здесь апостол Павел говорит Тимофею, переноси скорби, сложности, трудности. Друзья, есть ли это в нашей жизни? Да, есть. Есть ли сложные моменты? Конечно, есть. Есть. Мы видим их и в жизни апостола Павла, и мы видим их в своей жизни, что когда мы сталкиваемся с непростыми обстоятельствами, ситуациями, а это было, есть и будет. Бог не говорил, что я, у тебя жизнь будет, прям как ты сыр в масле будешь кататься. Вспомните историю про Сидраха, Месаха и Авдинага. Они попали в печь, но в этой печи, в этом огне Бог был с, ним, с ними. И я знаю, что когда ты или я, мы будем проходить это время скорби, Бог особенно будет с тобою и со мной. Аминь. Следующее, о чем говорит здесь апостол Павел, он говорит, совершай дело благовестника. О, это, это прямо одно из моих любимых мест. Он говорит, проповедуй Евангелие, не успокаивайся, совершай дело благовестника. Не будь тем, кто молчит. Благовестник он говорит, он рассказывает, он повествует людям о Христе, он проповедует и словами в том числе, он проповедует жизнью своей и говорит о том, что Иисус совершил в жизни его. И апостол Павел говорил, я совершаю дело благовестника, и ты точно так же делай это. Пятое. Исполняй служение твое. Смотрите, дорогие, мы церковь Божья, мы одна семья. Бог таким образом устроил, что классно и круто было бы, чтобы у каждого из нас было служение, было дело в церкви. О, это церковь завета, ну это, ну вот здесь есть пастор Василий, пастор Олег, очень такие духовные серьезные братья. Но это, наверное, их дело, друзья. Церковь Божья. Это мы с вами, это семья. И апостол Павел говорит, совершай, исполняй служение твое. Бог говорит тебе прямо сейчас, дорогой мой сын, дорогой мое дитя, в церкви есть то дело, то служение, которое можешь исполнить только ты. И я как-то говорил, проповедовал об этом, что дело благовестника, проповедь Евангелия, это точно то, что может делать каждый, каждый из нас. Но знаете, дорогие, увидев вот эти все пять пунктов, о которых я сказал, проповедуй слово, будь бдительным, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое, я увидел чуть больше. Я понимаю, что за всем за этим у апостола Павла стоит любовь к людям. А давайте попробую пояснить. Знаете, на первый взгляд, когда ты читаешь вот этот текст, вот как я вам сказал, что я особое внимание обратил, а теперь готовится мне венец правды, венец победителя. Но вдруг я понимаю, что не это была основная мотивация апостола Павла. Он это сказал, наверное, как, как факт, понимая, что окей, как бы я вот бегу вот этот забег, окажусь на небе пред Богом, и Бог мне подарит вот этот, вот этот венец победителя. Я понимаю, что не это было главной его мотивацией. Восьмой стих, снова конец восьмого стиха. Помните, там про Моисея, там тоже в конце я говорил, и мы летим. И здесь восьмой стих, конец этого стиха но и всем возлюбившим явление Его». Давайте еще раз я прочитаю. «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день Он и, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Я начал смотреть разные переводы, потому что меня очень сильно зацепили эти слова «возлюбившим явление Его». И один из переводов говорит следующее. «И всем, кто с любовью ждет его возвращение. Я начал размышлять об этом. Что значит с любовью ждать его возвращения? О чем это? Дорогие, апостол Павел действительно не бежал ради какой-то земной награды. Он не бежал ради того, чтобы получить награду от Бога. Это классно, это здорово, но это не, не главная, не основная мотивация. Но и всем, кто с любовью ждет его возвращения. Строчки одни для меня ожили очень сильно, после того, когда я начал углубляться в это и начал, начал понимать, о чем здесь речь. Помните Иисус, когда уже воскрес, когда соврал учеников? приготовил им рыбку и очень известный диалог с Петром, который был. Очень известный диалог. Где Иисус спрашивает у Петра, любишь ли ты меня? Три раза он у него спрашивает, любишь ли ты меня? И что Петр, что Иисус отвечает? И Петр ему отвечает, да, конечно, Господи, ты все знаешь. И Петр ему отвечает, паси агнцев моих, паси овец моих. Что это значит «люби и заботься о моих людях, которые здесь, на этой земле». Интересно, Иисус не сказал Петру «любишь ли ты меня?» И Петр, ну вернее, он так ему сказал, но он ему ответил «паси овец моих». А представьте, если бы Иисус ответил «о, ну если ты меня любишь, но ну тогда тебе будет венец правды на небе». Совсем другой смысл. И Павел это понимал. Павел это понимал, что вот эта награда, вот этот венец, это как определенный бонус, который, который есть впоследствии, когда он предстанет пред Богом. И Павел вообще даже не делает акцент на себе. Он говорит о том, что этот венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, и не только мне. Если бы он сказал, вот я такой особенный. Он говорит, нет, и не только мне, но всем кто с любовью ждет возвращения Господа. Что значит с любовью ждать? Это как раз вот эти слова Иисуса, которые прозвучали в адрес Петра. «Если любишь меня, паси овец моих». Помните две заповеди? «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всем разумением и ближнего своего, как самого себя». Ближнее – это не только тот, кто сидит рядом с тобою. О, это, это очень дорогие для нас ближние. Ближние это те, те, кто с нами на улице, с нами в транспорте, наши соседи. Знаете, друзья, апостол Павел не стремился, еще раз хочу повторить, к тому, чтобы брать и получать здесь награду на этой земле. В 1 Коринфян, в 9 главе, написано следующее: За что же мне награда? «За то, что проповедую Евангелие, благовествуя о Христе безмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании». Здесь видно, что для апостола это действительно не самая важная и сильная и существенная мотивация. Размышляя дальше, видя те дела, которые апостол Павел делал, знаете, мне вспомнились еще одни места – из Библии. «Дух Божий повел меня, и э, так как мы говорим о нашем жизненном забеге, то будет конец нашего забега». В Откровении в 14 главе, в 13 стихе написано следующее. «И услышал я голос неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженный мертвый, умирающий в, в Господе, ей говорит, э, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих». Теперь внимание. Снова конец стиха. «И дела их идут вслед за ними». Дела наши пойдут вслед за нами, на небо. То, как мы живем здесь, на этой земле. А в 1 Коринфянам апостол Павел, тоже развивая эту мысль, очень четко показывает и говорит следующее, что каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть». У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня. А перед этим апостол Павел в 12 стихе говорит, «Строит ли кто на основании на основании Иисуса Христа из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена и солома?» И интересно, здесь апостол говорит такую мысль, которая у меня очень хорошо свелась. Помните, мы говорили про двух спортсменов. Одни, которые бегут налегке, наслаждаясь жизнью, фокусируясь на, на том, что у них есть. Может быть, на каких-то своих амбициях, может быть, на каких-то и на своих целях. То, чего они хотели бы достичь. А есть вторая группа. Те, которые стремятся быть целеустремленными и берут то, что говорит им Господь, и они бегут к цели чтобы получить награду, как спортсмены, которые получить награду. Но знаете, что очень важно, я бы хотел понять, чтобы мы все вместе поняли. Про одних апостол Павел говорит, они э, спасутся как бы из огня. Окей, ты пробежал эту дистанцию, ты прошел ее здесь, на этой земле, но ты предстанешь пред Богом, и ты как бы, хоп, спасенную как бы из огня, а вторые, которые целеустремленно шли по этой земле целеустремленно, бежали, когда было сложно, возможно, даже ползли, когда было темно, пробирались, но та цель, которую Бог поставил перед ними, они ее достигли. И да, они тоже будут спасены, конечно, и получат награду. Два вида два вида атлетов, о которых говорит апостол Павел. Но знаете, дорогие, апостол говорит за драгоценности, за золото, за драгоценные камни. Вот я хочу провести такую аналогию, такую параллель и сказать следующее, что самое драгоценное, самое дорогое, что у нас есть здесь, на этой земле, это люди. Это не что-то материальное, те люди, которые нас с тобой окружают. И апостол Павел об этом говорит, и он об этом показывает. Он показывает, что его основная цель, почему он это все делает, его основная задача, потому что он любит людей. И он хочет прийти к Богу с этими драгоценностями, с этими драгоценными камнями. «Не собирайте себе сокровищ на земле» – Матфея 6 глава – «где моль ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше». Я хочу сказать, дорогие, пусть ваше сердце будет с людьми. Пусть ваше сердце будет с людьми. Это самое великое и самое большое сокровище, которое есть на этой земле. Помните, Моисей сказал, что мы летим. Мы летим по этой жизни, мы мчимся по этой жизни, порой, может быть, на каком-то спорткаре. Несколько историй хотел бы вам рассказать из своей жизни. Когда мы были на месте, мы с пастором Виталием ехали вместе, уже ночь была, ехали с одного города в другой. И едем, и, знаете, фары освещают обочину немного. И на нормальной скорости. И вдруг боковым зрением мы видим ребенка. Чуть младше Марка, может быть, где-то ему... 6-7 лет. И э, в, едем, и, говорю, возможно, показалось, но не, по тормозам нажали, по-моему, нет. Сдали, На, включили заднюю скорость, сдали назад, подъезжаем, и каково наше удивление было, ночью примерно 3-4 часа, ночью уже утро практически, действительно, возле обочины в кустах сидит ребенок. Мы выходим в шоке. Ну как, ну, это, ты едешь между одним городом и другим городом. Ты не, не ожидаешь на обочине в кустах увидеть ребенка. Подходим, он плачет. И еще увидев двух взрослых мужчин, он такой очень осторожный, мы аккуратненько у него спрашиваем, что случилось? Он говорит, у меня там мама. И рядом в кустах лежит его пьяная мама. Мы доехали рядышком, там было, был пост полиции, прям недалеко. полиция, и смогли помочь, взяли и маму этого ребеночка. Но при всей этой динамике, как можно было очень легко пролететь мимо этого малыша, повернуться друг к другу и сказать, пастор, наверное, показалось? Да ну, в три часа ночи ребенок в кустах? Нет, да показалось. Но как важно! Как важно нам не пролетать мимо людей. Как важно нам ценить тех, кто рядом с нами. После школы я пошел, я отучился 9 классов, после школы я пошел в училище. Три года я учился в училище. И закончил, все классно. Там была группа, в которой мы учились. Проходит время, буквально может быть 3-4 месяца после выпускного. Мне звонит мой друг, с кем мы учились вместе, спрашивает, как дела. И я говорю, да нормально. Знаете, есть дни, которые ты действительно вспоминаешь с болью, я этот день вспоминаю с очень сильной болью внутри. Он, этот друг мне говорит, слушай, помнишь Аньку? Аню. Я говорю, да, Конечно. Он говорит, ее больше нет. Она возвращалась домой, ее убили. Какие-то ребята в состоянии алкогольного опьянения. Мы поговорили с ним. Я положил трубку. Неимоверно, неимоверно тяжело мне было. Слезы просто хлынули у меня из глаз. Три года. Я учился вместе с ней в одной группе. И за это время я ни разу ей не сказал о Боге. Три года. Практически каждую неделю мы с ней виделись. Одно время даже сидели за одной партой. И ни разу я ей не сказал о Боге. Знаете, дорогие, слова и Иисуса Христа, который он обратил, обратился, с которым обратился к Петру, «Если любишь меня, паси овец моих». Слова, которые апостол Павел говорит о, о том, что передавая эту эстафету Тимофею, и он говорит, «Совершай дело благовестника, исполняй служение твое, которое Бог доверил тебе». Но больше всего, делай это не просто потому, что это так надо. Но помни, что вокруг тебя самая большая драгоценность, которая есть на этой земле, это люди. Не что-то материальное, это люди, которые имеют самую большую ценность пред Богом. И знаете, дорогие, я уверен, когда мы будем ставить эту цель перед собой, когда мы будем бежать, этот наш жизненный отрезок, мы не знаем, сколько мы, сколько мы проживем на этой земле. Жизнь такая штука, которая может прерваться в один миг, и мы предстанем пред Богом. И наши дела, которые мы делали, они предстанут тоже, пойдут за нами. Я хочу сказать тебе, дорогие, давайте все, что мы будем делать, мы будем делать, исходя из того, чтобы любить ближних, любить людей, проповедовать Евангелие, исполнять то служение, которое Бог доверил нам. И чтобы эти прекрасные драгоценности, эти прекрасные жемчужинки Божьи, люди, вместе с нами потом пошли на небо. И чтобы мы вместе были благодарны нашему Творцу за весь тот жизненный путь, который мы прошли на этой земле самая-самая большая драгоценность, друзья, это, это люди. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации христиан веры евангельской пятидесятников Церковь Завета.